0: Estás por escuchar. Factor, Factor NFL. NFL. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes Feliz martes 4 de febrero Yo estoy bien contento La verdad es que eh, todavía no entro en En este... Ah, no sé cómo decirle Todavía no me cae el pinche 20 De Que por fin, por fin Después de 50 años de historia De los jefes de Kansas City Y 32 años de su servidor De irle a este equipo De apoyar a este equipo en las buenas y en las malas, en tropiezos, en malas temporadas, este, rachas perdedoras, entrenadores que no valían para una porquería. Por fin hoy somos campeones y ganamos el Super Bowl eh, con un eh, juego, creo yo, de los mejores Super Bowls que he visto desde hace mucho tiempo. La verdad es que me gustó mucho el encuentro, me gustó mucho... Cómo se desarrolló el partido entre los 49ers y los jefes de Kansas City Creo que fue un encuentro bastante, bastante llamativo bastante, eh, Con bastante puntos incluso eh, Creo yo que también por ahí es una muestra de que en la NFL hay más equipos Que pueden dar bas eh, espectáculos bastante, bastante importantes en la NFL en fin, yo soy Ek Martínez, me da mucho gusto estar con ustedes. Recuerden las redes sociales de este podcast. Ek en serie en Facebook y Calmo ek HK en Twitter para que por ahí nos comenten. Este, yo la verdad, amigos, estoy todavía crudo, estoy todavía este, extasiado por este triunfo de mis jefes de Kansas City que ayer lo viví de una manera bien, bien cabrona, de una manera bien bien chingona, la neta, con amigos de, de, con amigos míos que quiero y respeto mucho este, casi todos éramos este, jefes de Kansas City ayer mis dos buenos carnales el buen Mike y Flaquito, el flaco eh, Rubén éramos jefes y, este, y pues por ahí mi buen Armando mi buen Armas este, pues, le iba a los 49ers de hecho él le a los 49ers desde siempre aunque no es Tan fanático de la NFL, pero pues, siempre he apoyado a este equipo. El día de ayer la verdad es que eh, yo estaba muy nervioso desde la mañana. La verdad es que no me había entrado el nervio. Ya está como eso de las 3 y media, 4 de la tarde que, que estaba a punto de empezar el partido. Y la verdad es que me empezó a entrar como como ya la, la, la emoción. Como, como el eh, caerme el 20 de que mi equipo le, ya estaba en el Super Bowl y que pues... Tenían que afrontar todo lo que se iba a venir En este encuentro no? La verdad es que eh, Este Bo Super Bowl 54 eh, mmm, Creo yo Como se los dije hace un momento Fue uno de los más chingones que he vivido En estos 10 años Por así decirlo eh, Con muchos puntos este, Emocionante eh, Volteretas Como lo hemos hecho de los jefes de Kansas City lo han hecho así durante todos los playoffs ¿no? que iban perdiendo y de repente retoman el, el ritmo nuevamente y pum ¿no? adelante eh, un, un encuentro como les dije bastante destellante por parte de ambos equipos los jefes de Kansas City por su parte empezaron con con creo yo muy con híjole medio tibiones ¿no? en, su, en su primera ofensiva de hecho no lograron hacer ni ni 10 yardas Así, eh, los 49ers empezando con todo eh, Se dejaron ir como Gordon Tobogán eh, Afortunadamente para los jefes de Kansas City Únicamente hicieron 3 puntos En la primera jugada que En la primera serie que hicieron Que por cierto se llevó casi la mitad del primer tiempo Creo yo que los 49ers Hasta ese momento tenían todo para ganar Y los jefes se veían tibios Como siempre, empezando una unas series bastante, bastante tibias. Por ahí afortunadamente eh, Patrick Mahomes con este liderazgo que le ha caracterizado y creo yo lo platicaba la semana, creo que en la semana pasada con muchas personas que me empezaron a, de repente a, a decir que qué onda con mi equipo, que no mames, que qué chingón que estaban los, los, los jefes en el Super Bowl y que qué opinaba, que si se iban a ganar o no iban a ganar. Y yo creo que la parte fundamental de este equipo de los jefes de Kansas City es la unión que se ha visto en el equipo. Creo que tanto Travis Kelsey como Patrick Mahomes, el mismo Tyrant Matthew que se ha convertido también en un jefe defensivo bastante importante en un parte de la columna vertebral de esta defensa que a lo mejor no es la mejor. Ayer hablaban que era la 31 en contra de la carrera. Eh creo yo que la, la, la mayor fortaleza de, de en conjunto de los jefes de Kansas City es que tienen una unión bastante bastante importante no estos cuatro elementos que les nombré pues más otros, más Ty Hill más eh, Sammy Watkins más Demian Williams este Robinson, eh, Sorensen eh, Ward Felton que ayer hizo una intercepción este, y toda esta gente que todo este equipo, eh, Schwartz eh, Raider eh, no sé, en finidad Todo este equipo ha logrado una unión Bastante importante ¿no? Yo que lo sigo en sus redes sociales En todas y tengo incluso en mi app De los jefes de Kansas City Creo yo que los jefes de Kansas City Han formado realmente Ese equipo que les faltaba No hay individualismos Todos son un equipo este, Todos trabajan para, para uno mismo Se apoyan este, Tyrant Matthew por ahí en el primer cuarto estaba muy enojado eh, con algunas situaciones en, con respecto a la defensiva, pero también, híjole, dieron un levantón cab cabronísimo. Creo yo que, que eso es lo que Lo que tiene importante los jefes de Kansas City. Aparte de que Patrick Mahomes, pues es el líder, ¿no? Es un líder bastante bueno, lo hace súper bien, se echa el equipo al, al hombro eh, y los lleva, ¿no? Se vio en el primer tiempo, en la primera anotación que a pesar de recibir un super madrazo por ahí del defensivo de los 49ers aguantó, se paró, incluso con todo el profesionalismo que, que ha caracterizado Patrick Mahomes fue a ver cómo estaba el compañero de los Niners que quedó ahí tendido debido a un fuerte golpe ya en las eh, ya para entrar al touchdown eh, y creo yo pues que es bien importante esa esa liderazgo no obviamente Atrás está Travis Kelsey, que también es un impulsivo. Es un güey que también habla mucho, pero creo yo que ayuda mucho, ¿no? Teddy Hill, Travis Kelsey no aparecieron en el primer cuarto. Definitivamente por ahí creo que, híjole, la estrategia de green Reid como les digo, en el primer tiempo fue muy tibia, a pesar de que eh, empezaron ahí bien, 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 bien con las carreras y bien con algunos pases cortos a Sammy Watkins, ¿no? Pero, este pues por fin después de, de tiempo eh, lograron recuperar este... ...después de ir perdiendo casi 10 puntos abajo pues creo que se volvieron a recuperar... ...y los Niners es un equipazo güey... ...yo creo que los Niners eh, próxima temporada también hay que estar eh, al pendiente de ellos... ...porque traen un equipazo... ...Jimmy Garoppolo es una chulada de cabrón... ...o sea es un güey que, que también se echa el equipo encima creo que le falta un poco, un poco, un poco, un poco de, de, este, de personalidad en, la, en el campo, pero lo hace bastante bien, ¿no? Eh, Constancia, Constancia Jimmy Garoppolo, definitivamente tiene grandes jugadores, Divo Samuel que estuvo haciendo jugadas reversibles, este recepciones increíbles, eh, el mismo Emmanuel Sanders que salió de los Broncos de Denver la temporada pasada, eh, bueno... Esta temporada, mitad de temporada, fue cuando cambió a, a los 49ers y les vino a hacer un increíble bien. bien. Y aparte, toda la defensiva, los, las alas defensivas, este Nick Bosa que es una bestia y es buenísimo, que al principio neutralizó muy bien a, a, a Patrick Mahomes. Y creo, que, que, creo que, que es un equipo que merece, merece, merece de plano estar siempre arriba en el top. De, de los equipos, no eh, regresar a esa gran dinastía de los 49ers que eran siempre constantes. Después de pues creo 8 años más o menos, ¿no? De que no, que no estaban en el, en el Super Bowl. Hay aquel que dejaron perder. Este. Dejaran este pues morir, ¿no? Básicamente y pues sí no después de, de ocho años de la última aparición como como un equipo este importante no pues buscaba buscaba su campeonato después de 25 años güey. o sea 25 años y después y bueno pues para los jefes de Kansas City después de 50 años y, y una larga larga espera para muchos de nosotros que somos fans de los jefes que, que era y este, temporadas buenas, temporadas malas, temporadas buenas, temporadas malas Yo se los dije hace ocho días Yo me consideraba de, la, de las pocas De los pocos fans aquí en México A los jefes de Kansas City Por ahí yo tenía Tengo agregado a tres cuates eh, un, Dos de Monterrey eh, Uno de Torreón Y por ahí creo que el otro chavo vive acá por San Luis Pero porque él, su esposa es de Kansas City y les mando un fuerte abrazo a los cuatro, a, a Mau, a Jorge, eh, a Jorge, el otro chico se llama, el de, el de Torreón se llama Isaías Mendoza Y el buen este Arturo, Arturo Saldaña se llama, el, de, el chico de San Luis que les digo su esposa es de, de, San, de Kansas City es americana y es de allá Y bueno, pues él siempre ha sido fanático de los jefes de Kansas City desde hace mucho Y éramos poquitos, la verdad es que de repente por ahí en un trabajo Yo me encontré a, a dos cuates que le, le iban a los jefes de Kansas City eh, Y pues éramos pocos, güey Ahorita la tribu ha crecido Empezamos a brotar de no sé dónde Ahora con toda esta aventura que se vino el año pasado en, en noviembre Con el partido que se dio aquí en México entre los jefes de Kansas City y los cargadores de, San... de Los Ángeles, pues salimos de las pinches cruacas, creo yo. <ríe> pues somos un buen. Ahora estoy en grupos de, de, de Facebook de los jefes en dos o tres, este y bueno siempre los he seguido, ¿no? Y todo esto, pero para este para los jefes empecemos. Para los jefes desde 1969 que fue cuando eh, fue que ganaron su primer Super Bowl contra los vikingos, ¿no? Y bueno, pues San Francisco que se convirtió en una de las franquicias más ganadoras ahí por la época, pues llamada la época moderna, ¿no? En los 80s, 90s. Y bueno, los jefes de Kansas City se los digo una y otra vez, ¿no? Eh, eh, luchó, ha luchado constantemente con, con altibajos, ¿no? Eh, este partido tiene grandes, este Super Bowl tiene grandes datos que que, que es importante resaltar, los jefes de Kansas City anotaron 21 puntos en el cuarto cuarto empatados con la mayor cantidad de puntos en un cuarto cuarto en un Super Bowl con los vaqueros de Dallas que eh, lo hicieron en el 92 en el Super Bowl eh, 10-27 si no mal recuerdo y si no, corríjanme la verdad es que luego saco los datos y no me doy cuenta y estoy crudo no, ayer me puse, me puse contento <risa> Me puse bastante contento este, Damian Williams es el cuarto jugador En la historia del Super Bowl Con una anotación por tierra y otra por aire Tres de esos cuatro jugadores Lo hicieron por los 49ers Patrick Mahomes es el quinto El quinto coreback En la era del Super Bowl Con al menos 10 pases de anotación En una sola postemporada. Esto eh, igualando a Tom Brady en el 2014, Joe Flaco en el 2012, el grandísimo Kurt Warner en el 2008 mismísimo Joe Montana en 1989 y obviamente Mahomes es el más joven en lograrlo. Travis Kelsey tiene seis recepciones de anotación en postemporada en su carrera y el resto de eh, los alas cerradas de los hips combinan para seis, seis este, recepciones. Primer partido de la semana 11 del 2018 Que Mahomes es interceptado Más de una ocasión El partido desde la semana 11 se lo lleve? <ríe> Es el partido Desde la semana 11 del 2018 Que Mahomes Es interceptado en más de una ocasión Garoppolo tiene tantos pases Completos eh, Hoy eh, o bueno, ayer Fueron 17 como los que logró En dos pasados juegos de postemporada Combinados Las 14 anotaciones de Patrick Mahomes ...que fueron eh, obviamente pasando, corriendo y recibiendo... ...son la mayor cantidad para un mariscal de campo... ...antes de su primer entrega de balón o intercepción. Eh... Solo tres Super Bowls... ...para todos aquellos que les gustan las estadísticas... ...solo tres Super Bowls han terminado empatados... ...luego de los primeros cuartos, este es el cuarto Super Bowl... ...uno fue el de los Patriotas contra los Seahawks en el 2014... En el otro fue Patriotas Eagles en el 2004 y 49ers Bengals en, el, en la temporada de 1988 y este Los Jefes contra los 49ers. La primera recepción para una anotación a un fullback en el Super Bowl desde la época de William Floyd. También Niners en el Super Bowl de 1994, que es el 19, sino el 29, perdón. Qué si mal me equivoco. Este, antes de anotar, Kai Yusinsky. Tenía una anotación en temporada regular. Tuvo cero toques de balón en los dos pasados juegos de postemporada de los Niners. Ese güey que es un fullback. Ustedes saben, y creo por ahí en uno de los podcasts, yo jugué fullback un tiempo. Y la neta, la neta es una superposición. Una superposición. Entonces, la neta, qué chingón que este güey. Todavía hay equipos que estén rescatando, ¿no? Tenemos a Sherman por parte de los jefes de Kansas City. Y a este señor Yusiski Jusicks, según yo. Ayer es. Según yo es Jusics. Pero bueno, en fin, como se diga, Emmanuel Sanders se convirtió en el primer jugador de la historia de la NFL con al menos una recepción en tres equipos diferentes en un Super Bowl. Y este Mahomes es el primer mariscal de campo en anotar por carrera en un Super Bowl desde que Colin Kaepernick lo hizo en el Super Bowl eh, número. Eh, no me acuerdo, pero fue en el 2012 ¿no? En la primera temporada Es la primera vez que los Niners van perdiendo en algún punto Van perdiendo en algún punto del juego durante la post -temporada. Entonces, estos son datos bastante importantes Que están bien chingones eh, Obviamente el partido se desarrolló en la ciudad de Miami Con un gran, gran aforum. Eh, se calcula que más o menos 140, 104 104 millones de personas estuvieron viendo el juego, lo cual, pues siempre ha sido así, porque, bueno, sabemos que, que entre el béisbol y el fútbol americano a nivel mundial tienen bastantes bastante seguidores. Este creo que por ahí, bueno, pues obviamente con todo esto de Kobe Bryant, por ahí también se le hizo un homenaje al inicio del, del, del encuentro, eh, se tomó ahí un tiempecillo para recordar. A las víctimas del accidente de, de helicóptero en el que eh, Kobe Bryant falleció, junto con otras, otras ocho personas perdieron, donde perdieron la vida él y su hija. Y bueno, pues así, este también eh, recordaron por ahí a Chris Doleman, que fue miembro del Salón de la Fama, que falleció este la semana pasada. Eh, los Fue un momento bastante emotivo Porque ambos equipos Por ahí formaron dos filas a lo largo del campo Frente a frente Mientras que en las pantallas del estadio eh, Pues aparecieron imágenes de Kobe Bryant, su hija Diana El mismo Dodeman Así como los nombres de los otros Pasajeros de este Helicóptero donde fallecieron eh, Junto con Kobe Este eh, Y bueno pues Dodeman que falleció como les digo la semana pasada después de una larga batalla contra el cáncer después este, de esta ceremonia pues bueno ya se hizo eh, se retiraron a los vestidores nuevamente para preparar los últimos detalles antes de, de iniciar el encuentro hay cosas bien importantes que resaltar por parte de los jefes de Kansas City y perdón para toda la gente de San Francisco la neta es que los 49 como lo dije desde un principio son un gran equipo tienen una gran defensiva, las alas defensivas, Nick Bosa tienen grandes jugadores y creo que en colectivamente este equipo es grandioso, wey. Yo. Eh, nunca le he ido a los 49ers. Pero antes de eh, tomar como decisión apoyar a los jefes de Kansas City cuando tenía apenas 8 años de edad. Eh, me gustaba mucho ver el partido de los, de los. Bueno, vi infinidad de Super Bowls. Este. Precisamente el del 88 Contra los bengalíes de Cincinnati En eh, los tiros que se aventaban Contra los Broncos de Denver eh, Contra los gigantes O sea, los 49 siempre han sido un parte importante de, la, de mi vida Y creo yo que fue Porque me empezó a gustar, obviamente eh, el, Mi gusto por el fútbol Americano nació porque Por dos grandes amigos que también les debo Mucho para, por parte de la música eh, por, por el buen Adriel Y por su hermano Isaac y por su papá, porque eh, ellos jugaban en, en, en las infantiles de Cóndores en ese momento, ahora Pumas. Y ellos me invitaban a verlos entrenar y todo esto. Y ahí fue donde le tomé un cariño importante al juego. Después jugué unas, algunas temporadas ahí, ahí mismo. Eh, porque a mi papá no le gustaba el fútbol americano. A mi papá Bueno, le gustaba, pero así verlo, ¿no? Él decía, no, fútbol, karate, güey. Lo cual... Este, no fui malo para el karate. La verdad es que me fue muy bien en el, en el karate. Eh, fui, llegué hasta Cinta Café. El primer down. Por ahí me quedé. Y después tomé uno, un, tomé clases de Kung Fu. Como un año y medio con, con un valedor ahí de mi jefe. este Que le mando un buen saludo al, al, al Sensei Chen. Eh, Donde quiera que se encuentre. No supe ya más de él. Pero este, mi jefe no, no, no le gustaba el fútbol americano y, y, y estos vecinos, que eran vecinos ahí de la, de la, del barrio, pues, pues eran jugadores desde chavitos, ¿eh? jugaban. Y Adriel era un gran coreback, tenía un brazo cabroncísimo para nuestra edad, que era un año más grande que yo, para la edad que era un brazazazazo ¿eh? Y la verdad es que lo hacía bastante bien, lo hacía muy muy bien como coreback. Este, tenía una buen, muy buena lectura me acuerdo, este, gran jugador Isaac, que también jugó de coreback un tiempo y después un poco de receptor y después decidió también eh, el fútbol el básquetbol como deporte principal, por ahí también pues obviamente jugaron en el, jugó en Pumas en el básquet y yo a ellos les agradezco el, esa, esa influencia de, del fútbol americano, ¿no? ya después yo agarré un camino ahí con los jefes de Kansas City y creo que eh, los 49 y Fueron como parte de ese inicio por Joe Montana no Porque era el, el hombre del momento no Y después cuando lo tuvimos acá en los jefes de Kansas City Dije, no mames, pues ya estoy completo <risa> Vamos a ser campeones, lo cual no fue así También nos eliminaron por ahí en, los, en las finales divisionales Pero en fin eh, Les digo, quiero pedirles una disculpa a los porque estoy tan emocionado que este podcast casi se lo voy a dedicar completamente a los jefes que hoy son campeones de, 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 de esta temporada 2019 que terminó el día domingo con un gran encuentro eh, creo yo que este ala cerrada estrella los, de los Kansas City Chiefs Travis Kelsey que se ha convertido desde que Tony González estaba en el equipo ahora en mi, favorita, mi, mi ala cerrada favorita y también eh, junto con el profundo Tyran Matthew, que es uno de los capitanes del equipo, coinciden que es un privilegio ser parte de este grupo que pues se consagró con el Super Bowl, como se los dije en un principio. Yo creo que toda esta química que se lleva en el equipo, por ahí estaba yo escuchando este una entrevista que le hicieron a Travis Kelsey, dice, decía que para él se significaba mucho eh, por lo que se juega en el equipo, ¿no? Eh, jugamos con el corazón Estuvieron felices Por, por, irnos con, por irse con el trofeo Vince Lombardi eh, Con el anillo obviamente Y dijo Kelsey tra esto, esto lo dijo tras la victoria ¿no? eh, Que Kelsey eh, Consideraba muy importante Ganarle a los 49ers por el gran equipo Que eran Pero bueno pues eh, finalmente eh, Se llevaron la victoria y Kelsey apoyó al equipo con una gran anotación ahí con una, en un, este, un engaño perfecto de, de, de Patrick Mahomes y creo que, que es uno de los grandes, no obviamente después dijo que estaba muy agradecido por estar en este programa, en este equipo, estoy feliz por ser parte de este grupo y dijo que por su parte eh, iba a continuar en este equipo hasta que él, hasta que también la directiva lo decidiera, por su parte Tyron Matthew cuyo aparato defensivo que eh, lidera esta eh, secundaria, incluso interceptó a Jimmy Garoppolo en, en dos ocasiones, dijo que sentía que, que, que ellos habían podido sentía que pudieron haberlos parado de buena forma y cuando, y se hizo cuando se, se debió ¿no? este, que sabían que podían hacerlo e iban a intentarlo todo este, que habían peleado en cada momento y pues bueno, que estaba muy emocionado por por Andrew Reid, este, y que pues habían tenido habilidad para ganar esto como un equipo, eh, que es bien importante, eh, y, y algo que yo les, les digo, es que dijo, cuando tienes una banda de hermanos que pelean por la misma meta, es especial, y luchamos juntos, creo que eso es, eso es, esa es la ideología, la ideología de los, de los jefes de Kansas, y tiene esta, Temporada y creo que se nota, lo nota, se siente una vibra para nosotros que somos fans de los jefes Se nota que lo hacen lo hacen unidos y lo y, y uno se jala al otro y creo que eso es bien importante en esta victoria los, Obviamente las habilidades de Patrick Mahomes, de Tyring Hill, de Sammy Watkins, McCall Harmon, eh, Robinson, Damian Williams, Sorensen Toda la línea ofensiva. Schwartz que lo hizo muy bien por parte de la, eh, Por ahí en la temporada. Este Willy. Eh, infinidad todos, ¿no? Creo que Hitchens. Brillan, que por ahí también salió un poco lesionado. Este... Eh, híjole. Todos, güey. Ferton que también lo hizo muy bien. Ward que también este... Ya está como agarrando un pasito importante como Corner Como córner como del equipo. Y bueno se nota, se nota, si tú ves las historias de cualquiera de ellos, después de un juego antes de un juego, dices wow wey, estos güeyes son, son, son ganadores no hay más, en fin, pero bueno pues también eh, por parte de los 49ers Emmanuel Sanders hizo historia en la NFL con una recepción de 18 yardas eh que se convirtió prácticamente en el primer jugador de la historia de la NFL con una recepción en el Super Bowl con tres equipos diferentes eh, este señor que es el receptor abierto de los 49ers eh, recibió un pase de 18 yardas de Jimmy Garoppolo y con eso entró al libro de los récords del emparrillado eh, Sanders logró la hazaña con Pittsburgh lo hizo con los Broncos de Denver y con los 49ers en esta ocasión fue la primera serie cuando eh, recibió de un gran pase de Jimmy Garoppolo. Eh, este 18 yardas y ¿sí? 18 yardas y completó por cierto cinco pases de seis intentos para 27 yardas hasta que se pusieron arriba en el marcador con un gol de campo. Y bueno, pues lo hizo bastante bien. El receptor abierto fue parte clave de de para los 49ers para que pudieran lograr un gol de campo. Diferencia que realmente les duró poco, poco tiempo debido a una muy buena serie ofensiva también de, de Patrick Mahomes y los suyos. Pues que acabó en las diagonales con una carrera del de señor Mahomes. Sanders en el marco del Super Bowl 54. Usó unos tenis eh, conmemorativos, por cierto, eh, con respecto al fallecimiento de Kobe Bryant. Este, y bueno, pues la como les dije, pues la, la también por ahí se, se hizo... Se hizo este sentir ¿no? el, este, este apoyo para la familia del mismísimo eh, Kobe Bryant. Eh, y por, también de los 49ers, ¿no? el premio al novato defensivo del año es para Nick Bosa Este cazamariscales de los 49ers que llegara al Super Bowl con, con este premio, pues Bosa recibió 43 de 50 votos por el galardón, galardón perdón, eh, superando a Max Crosby de los Raiders eh, Devin Bush de los Steelers eh, Josh Allen de los Jaguars y bueno pues las nueve capturas de bosa fueron la cuarta mayor cantidad para un novato en los 49ers y terminó en el tercer lugar de la NFL con 68 apresuramientos le llaman así al mariscal de campo solo detrás de Cameron Jordan y Daniel Hunter eh, bueno pues es esto fue antes en el previo al Super Bowl donde se llevó a cabo esta votación creo que es bastante importante para, para este jugador ¿no? los 16 arribos detrás de la línea de golpeo fueron la quinta mayor cantidad de la NFL y Bosa es el cuarto jugador de los Niners que gana este premio uniéndose a, a Patrick Willis a este liniero Dana Stoubeville y a Bruce Taylor del 70 que ya okay, yeah, llovió. Okay, right? Entonces, creo yo que este. Esta puta defensiva, bastante, bastante eh, importante. Eh, de los 49ers. Que por un momento neutralizaron a, lo, a Patrick Mahomes. Lograron eh, presionarlo de tal manera que. que creo yo que. creo yo que este fue parte primordial pero también en algún tiempo siguieron a, a, atacando 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 de tal manera que los jefes de Kansas City por ahí yo creo le empezaron a leer leer este eh, bastante todos lo los disparos y todo esto entonces creo yo que por ahí los 49ers en el primer, en el término, al cierre del primer medio del juego Tuvieron un error y lo comentaba yo el día de ayer, bueno el día de antier Con, con, con mis amigos, con, con los que estaba eh, Si dejaron por ahí una, una oportunidad al cierre Faltando algunos segundos creo yo, 19 o algo así segundos para terminar la, el primer medio... Los 49ers tuvieron que haberse jugado... Ese, esos 19 minutos... Para lograr conseguir... Imagínense con, con todo el impulso que llevaban en ese momento... Los 49ers... Que hubieran seguido atacando, atacando, atacando... Y lograr ese touchdown... Que eran 7 puntos... Y regresar al segundo... Al tercer cuarto, perdón... Con el balón a su favor... O sea, iban a recibir... Y hubieran podido lograr otros 7 puntos. Creo que les hubiera cambiado. Nos hubiera cambiado el juego a todos. Si hubiéramos tenido un juegazo. Porque obviamente los jefes de Kansas City no se iban a quedar atrás. Este. Pero bueno, pues al fin de cuentas. También. Eh, por ahí. Eh, Shanahan. Creo que este. Creo que. Híjole, las decisiones que de repente tienen los. Los coaches, eh, pues es bastante, bastante eh, difícil, ¿no? Y bueno, pues también eh, es importante re resaltar, ¿verdad? Que eh, Andrew Reid eh, estaba diciendo que eh, todo comenzó eh, con su juego en el Azteca. Que ahí es cuando él sintió que todo iba a viento en popa, ¿no? El entrenador en jefe de los jefes de Kansas City, pues aceptó que mucho de lo conseguido fue por un momento eh, o un momentum un espacio en que el equipo se encontró desde su visita en el estado Azteca contra los Chargers de Los Ángeles y dijo que era fantástico y que todo había comenzado en México y eso la verdad es que eh, no creo yo creo que los los yo siento una vibra muy cabrona desde el año pasado con los jefes de Kansas City a pesar de haber perdido contra los Pats, creo que hicimos una gran temporada y se venía a venir todo esto de, de, de Patrick Mahomes, ¿no? Que al, al, al principio, oh, híjole, la vimos, la vimos este, mal porque, por ahí por las lesiones de Patrick, pero eh, bastante bastante bueno, ¿no? Esto lo hizo frente a una, una entrevista que le hizo John Sutcliffe de ESPN y bueno, también dijo que era justo donde el equipo encontró el momento destacó que, que Desde ese entonces eh, Parecieron haber encontrado Una fuerza que los llevó a conseguir el trofeo Vince Lombardi Eso dijo Andrew Reed, ¿no? Este También este, el Furby En Televisa platicó con Tyron Matthew eh, Y también re, le, le hizo recordar el momento Ahí en los jefes A los jefes de, de, de la visita aquí a México Y él dijo que también Siente que México les dio suerte eh, Y bueno, dijo Sí, yo disfruté mucho México Agradezco a la gente Que, que nos haya tratado también Y bueno, pues dijo que había disfrutado Bastante la, la experiencia Aquí en México eh, También por ahí Tony González también respondió a, a este al Furby Y dijo, sí, México nos da esa suerte Entonces hay que ir todos los años <risa> Entonces ojalá pudiéramos Tener este poder tener aquí a los jefes toda la temporada ¿no? momento clave de los, de los 49 de los jefes de Kansas City creo que por ahí la defensa fue la que sacaron eh, sacaron avante a al equipo obviamente la explosividad de Mahomes, los receptores para completar, para romper eh, esta que es la segunda mejor defensa de la temporada regular eh, pero bueno Creo yo que, que se fue orquestando Desde hace mucho tiempo eh, Todo esto no Híjole la experiencia Yo creo de Andrew Reid por aquí Y obviamente todo lo que surgió Con, con, con respecto a, a Algunos Algunos este pues, ¿Cómo llamarle? no Encuentros Ya previos De los jefes de Kansas City Donde hacían este tipo de remontadas Es lo que a mí me dio es, eh, La esperanza de, de, de Terminar bien con el equipo La verdad es que Cuando nos acercábamos ya creo yo Al tercer cuarto y no veía que reaccionaran Como como Mucho y que los 49ers Seguían Seguían atacando A la yugular A, a los jefes de Kansas City Yo decía wey, ah, pues, estamos perdidos y si no Respondemos y de repente por ahí vino eh, una, una intercepción De Fenton, por ahí Tynan Matthew Con sus tacleadas y su lectura Impresionante llegando al punto eh, Balón suelto este, La presión que se le empezó a ejercer A, a Garópolo eh, Pues ayudaron bastante Al equipo ¿no? Creo que este, El partido en general pues es eh, Fue muy bueno pues Fue un, un duelo de, realmente Con pocos errores eh, fueron ejecuciones Creo la mayor parte Importantes Cumplió con un cometido de pues, Que nos mantuvo realmente al filo de las asientos Durante Creo las últimas tres horas De la, de la temporada Yo creo así no Pero este lo que en realidad fue muy bueno Fue eh, Pues esta redención Yo creo de Andrew Reid eh, Que ya saltó al, al siguiente nivel Ha sido un coach eh, bastante exitoso con temporadas ganadoras con los equipos con los que ha estado desde los Packers hasta los, las Águilas de Filadelfia que eh, llegaron a un Super Bowl y no pudieron ganar y ahora con los jefes de Kansas City con todas estas temporadas de bastantes movimientos pero, pero temporadas ganadoras básicamente, no en todas casi las, los ha metido a la postemporada y bueno, ¿no? En 21 años como entrenador en jefe de la NFL, Andrew Reid se había ganado la reputación del ser el coach que eh, incapaz de dar el siguiente paso, ¿no? El de la etiqueta de no poder conseguir el último, el último partido, el último triunfo, que es el más importante. Y ayer, creo yo, se desprendió de, de estos calificativos por. 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 pero ya necesarios. Este. De, de A lo largo de esta brillante carrera tenía un récord de 1-10 en postemporada cuando se colocó abajo por un doble dígito y durante estos playoffs de 3-0. Entonces, eh, creo que sí, no hubiera sido eh, posible eh, ganar este eh, Super Bowl sin, sin, sin el quarterback franquicia de tercer año, Patrick Mahomes tan solo esta temporada acumuló, acumuló un récord de 5-0 cuando los Chiefs llegaron a estar en desventaja a al menos 10 puntos incluyendo sus tres actuaciones de postemporada y esta remontada de 24 unidades en el duelo de ronda divisional ante los Texans puta madre, o sea, dentro de la remontada destacan dos jugadas que fueron eh, creo yo fundamentales como improbables, primero un pase de 44 yardas a, Ty a Tyreek Hill eh, en tercera y 15 que extrañamente quedó en uno en uno a uno con el safety y abrió las puertas para el primer touchdown eh, de Kansas City en el, en el último periodo el segundo fue un envío de Patrick Mahomes a Sammy Watkins que venció en el dueño en el duelo personal a, a un grande de, de, de la defensiva a Richard Sherman eh, que ganó, esto ayudó a ganar a los jefes de Kansas City 38 yardas para dejar a la pues a básicamente en la orilla, ¿no? Por ahí, este pues en esta anotación que es polémica, la verdad es que eh, yo la vi, y dije, no mames, pues sí, estiró la, el touchdown por tierra de Damian Williams. Que, que al principio decía: No, no entró. Eh, la, lo, lo dejó en la orilla. Eh, entraba, o sea, entró junto con el balón. Entonces ya no supe bien. Cuál fue la, el criterio de los, de los. Porque la estuvieron revisando un ratote. Eh, ya no supe bien cuál fue el criterio que habrán utilizado los, los rayados para poder darles como el touchdown. Pero yo creo que por ahí, híjole, está muy dudosa. Sin embargo, bueno, pues al final de, 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 del encuentro. Pues se eh, logra ahí un touchdown importante. Que pues también hubiera dado pie, ¿no? O sea, si no valía ese, pues el otro sin pelos, ¿no? este Por ahí, eh, por parte de Kyle Shanahan, pues, que estuvo por ahí al frente de la defensiva de los Atlanta Falcons, eh, en, hace cuatro años que no pudieron cerrar la puerta y terminaron viene una ventaja de 25 puntos a mediados del tercer cuarto en, en una debacle por ahí de, de proporciones épicas, creo, para los halcones eh, Negros de Atlanta y bueno pues el domingo pasado los fantasmas del colapso de Houston volvieron a atormentar al head coach de los 49ers eh, pues quien vio como la historia se, repet se repetía sin poder hacer nada frente a este eh, vuelco de los jefes de Kansas City, iban arriba por 10 puntos y después justo después de que su potente defensiva forzó la segunda intercepción de Patrick Mahomes en el encuentro Shanahan y los 49ers eh, tuvieron una oportunidad de oro al ponerle el pie en el cuello a los Kansas City Chiefs, quitarle el drama juego y final a la franquicia el sexto Super Bowl en su historia y creo yo que lo desaprovecharon de tal manera. Eh, con todo el encuentro en su, eh, a su favor y con la necesidad de, de, tanto de avanzar yardas como de consumir el tiempo en el reloj, eh, San Francisco pues, inició una ofensiva desde su propia yarda 20 y con casi 12 minutos en el reloj. A pesar de que acumularon más de 140 yardas terrestres, el coach eh, de los 49ers optó por enviar tres jugadas de pase durante la posición más importante del encuentro. Y bueno, pues Jimmy Garoppolo apenas pudo completar uno de ellos, un envío de 12 yardas a Josh Kittle que también es un gran ala cerrada, lanzó un pase incompleto y tuvo que salir por piernas ante la gran presión de la defensiva de los, de los Kansas City Chiefs en eh, tercer down para consumir un total de 17 yardas y 3 minutos. Y a partir de ahí, el señor Patrick Mahomes tomó posición del partido y lo hizo ante el punto más fuerte de San Francisco. no y eh, Poco a poco ahí tuvieron que batallar con los los embates de la penetración que hacían los linebackers de los 49ers junto con Bouza, pero este, hicieron creo yo lo necesario para este para este embatir y que por fin los jefes de Kansas City lograran el campeonato y por eso estoy súper feliz incluso hoy todavía traigo mi playera de los jefes de Kansas City <risa> Entonces estoy muy contento, este, muchas felicidades a toda la tribu, felicidades a ti amigo, hermano, tribu, que le vas a los jefes de Kansas City, no importa de cuánto tiempo le vayas, no importa de cuánto tiempo eh, tengas apoyando al equipo, lo importante es que si llevas poco tiempo, pues qué chingón porque no te tardaste tanto en, en obtener este, esta alegría, este festejo. Yo que eh, tengo 32 años apoyando a esta franquicia, eh, como lo he dicho y lo dije desde el principio eh, Gracias a Cristiano Okoye Y por ahí a Steve Berg Y a algunos otros jugadores eh, eh, Que me impactaron en su momento y A lo largo de la carrera de Pues sí, de estos años De los jefes de Kansas City Pues después de 32 años La neta es que ayer tuve gloria güey. O sea, ayer fue un momento especial Muy cabrón Que a mí la verdad es que Me, me me emocionó mucho y también me emocionó mucho que Sebastián, mi hijo de 10 años, estaba también súper feliz. Y, y incluso yo le dije, bueno, si quieres quedarte aquí con tus cuates o con tu con un cuate de él, a mí es hijo de uno de mis amigos, eh, quedarte aquí. Pues no, no, papá, yo quiero ir a ver el Super Bowl contigo, ¿no? Y eso me emocionó bastante y me, me hizo muy feliz que estuviera al pendiente Se salieron a jugar un rato Pero ya después se metieron Y estuvieron ahí al pendiente del, del de, Se estuvo ahí al pendiente De todo el partido y, y celebraba Por ahí subió unas historias Sebastián de, de vamos Chiefs Y vamos este jefes Y Patrick Y no mames y, O sea Creo que, que La felicidad no Amigos que no son uh, Totalmente Fútbol americano Que les gusta mucho más El fútbol soccer pues también estuvieron ahí eh, apoyando ¿no? a los jefes Miguel, que, que es un eh, amante del fútbol soccer y conocedor, bastante conocido, o sea, tiene mucho conocimiento de lo, del fútbol soccer, y que ahora, pues después de estar en este eh, en este fantasy con los carnales del, eh, del fantasy duendesco, que les mando un fuerte saludo y por cierto, un abrazo al mismísimo. Ángel Monti, Montana Precisamente por Joe Montana eh, Que amigo, créeme Este, que los 49ers es un gran equipo Y te abrazo a la distancia, ojalá escuches este podcast eh, Gran Encuentro, felicidades, tienes un Gran equipo y, y bueno Yo, este, por ahí varios Amigos me, me estuvieron chingando Todo el fin de semana que, que los 49ers eh, Le iban a patear Las nalgas a los Kansas City Chiefs yo soy una persona que he aprendido Y se los voy a decir eh, con todo el respeto Que ustedes se merecen Yo soy una persona que he aprendido A lo largo del paso A lo largo del, del tiempo Es que eh, No me gusta ser muy hablador A pesar de que le voy a las águilas del la América y, 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 y Nos Nos clasifican por ceros y cones Y bla 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 Y todo esto del odiame más y la chingada yo no soy eh, de ese tipo de, de fans. Me gusta mucho el deporte. Lo. Eh, sigo mucho deporte. Me gusta el béisbol. Veo el básquetbol Toda la semana estoy viendo básquetbol en cuanto puedo. Eh, el fútbol americano, obviamente, es mi pasión. El fútbol soccer también lo veo bastante. Me gusta ver mucho la Champions. Obviamente veo a las Águilas los fines de semana. Que por cierto perdieron 3-1 contra los contra los eh, ¿Cómo se llama? contra el Juárez. Entonces. Pero no soy de esas personas que me gusta alardear mucho sobre mis equipos, ¿no? Yo creo que... Eh, soy muy callado. Uh, cuates como que de repente buscan pelea y... ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo, puto? Vas a perder y vas a valer madres. Y ahora sí no van a poder contra mi equipo, que es bien chingón. Ah, está bien, güey. Ya veremos el domingo. Wey, toda la verga, ¿no? Yo no soy tan expresivo en ese, en ese aspecto, güey. Este... No, no soy tan expresivo y ni, ni me gusta de repente... Ahora sí, vamos por el Super Bowl. La verdad es que yo estaba con una... Con un... Estaba muy, muy este, a la expectativa de lo que fuera a pasar en el Super Bowl. Y creo que, que este, ya después todos, no mames, amigo, güey, disfrútalo, chingón, güey. Un abrazo, felicidades, bla, bla, bla. Un chingo de, 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 de cuates, güey, pues por ahí que saben que, que amo a este equipo con todo mi ser. Y, y que le he pasado mal uh, gracias a... a a, pues malas rachas de este equipo, pues por fin ahora ya estamos siendo campeones, ¿no? Y, y puta, güey, la neta es que tenemos un gran equipo y esperemos que la próxima temporada nos den, nos den otra, otra alegría, ¿no? Si no ser, vamos, tenemos que ir por el bicampeonato, claro. Eh, inicia una gran, gran, gran este, dinastía de jugadores en los jefes de Kansas City. Creo que tenemos el equipo para dominar la liga. No a lo mejor como los Patriotas, ¿no? Pero para ser un gran equipo, para tener competencia, ¿no? Creo que, que inicia una nueva era eh, para Patrick Mahomes, para Travis Kelsey, para Tyree Hill, para todos los jugadores. Michael Harman, que es un novato que tiene mucho, mucho que dar. Este, Robinson, eh, Damian Williams, que a pesar de, de no ser el Karim Hunt que teníamos... Demian Williams, este, Lesher McCoy, todo el backfield de los jefes de Kansas City, Sherman, eh, lo han hecho increíble, ¿no? Y estoy muy contento y tribu, les mando un abrazo también acá, este, desde esta trinchera que es mi podcast de Factor NFL, espero que la próxima temporada también estemos por acá, este, pues con nuevas cosas y que sea más gente que escuche este podcast porque finalmente equipo que gane este este podcast no es de los jefes de Kansas City, es de la NFL y ustedes lo han visto que he hablado total, total, totalmente de todos los equipos y de todas las noticias que, que suceden ¿no? y que es bien importante. Entonces a mis eh, amados hermanos de la tribu de los Kansas City Chiefs en todo el mundo, en los Estados Unidos y aquí en México. Les mando un gran abrazo y felicidades. Disfrútenlo, gócenlo. No lo, no lo merecemos, la neta, no lo merecemos. Se me, se me truena un poco la pinche voz porque sí no lo merecemos. Somos una pinche tribu que, 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 que merece un equipo triunfador como lo es ahora los jefes de Kansas City. En fin. Ya, porque si no me van a salir las pinches de cocodrilo. Oigan, y bueno, pues un tema que también ha dado mucha, 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 mucha carnita asada de dónde y mucha tela de donde cortar pues es el, el medio tiempo que se llevó a cabo eh, entre dos grandes de la música latina eh, bueno y a, americana no pues sobre todo porque eh, j Lo pues es latina pero pero su carrera prácticamente la ha hecho totalmente en Estados Unidos pero bueno sí es un referente importante para los para, el, para eh, para los latinos, ¿no? Porque ella pues, tiene sangre latina, puertorriqueña Y pues es Es grande, es grande Aparte la amo es eh, Creo yo el, la, No, no no es el amor de mi vida Pero sí, güey, me encanta J-Lo Es hermosa, una mujer Sosota, -so yo no sé cómo Mark Anthony Tuvo el, los pinches huevos para, para engañar a esta mujer Sototota, eh, la neta Me encanta, desde que yo la vi no me acuerdo si fue Selena, pero me, yo me acuerdo haberla visto en otra película, o sea, eh, antes a, a Selena. Y después, pues ya todo esto de la música y todo, pues ya dije, "Güey, no mames, qué hermosa mujer, ¿no? Pero en fin. Y bueno, y Shakira, que yo la verdad no soy tan fanático de lo que ha hecho Shakira en su carrera. Eh, pero no, no cabe duda que es una gran cantante, una gran exponente de... de, de de la música latina he estado en grandes eventos estuvo ya en unos Juegos Olímpicos estuvo en la también estuvo en los Mundiales eh, también por ahí puso ahora en el Super Bowl y creo que fue un medio tiempo bastante bueno, luego la verdad es que eh, todo el mundo le, les pone un parapeto muy muy o les pone como una bandera muy alta, güey, ¿no? Michael Jackson, pues imagínense lo que era Michael Jackson, güey eh, dentro de la música o la misma Madonna o de repente YouTube que también ya estuvo por acá los Rolling Stones infinidad de bandas que han estado en el, en el Super Bowl en el medio tiempo pero bueno pues los obviamente se llevó un encuentro se llevó el encuentro en Miami donde hay una cantidad impresionante de gente latina en una ciudad que ama la salsa la cumbia y, y ama la, la música y ama el, el sabor latino pues tenía que haber, obviamente, este espectáculo latino. Que si me gustó Bad Bunny, que si me gustó si estuvo eh, Balvin en, con, con Jennifer López. Creo que están de más. Fue un buen relleno. Obviamente, eh, por ahí leía de repente que ya hay que, que aceptar que los reggaetoneros estén involucrándose ya en el pop de total. Güey, es la tendencia ahorita. El reggaetón o este tipo de música urbana, como dicen ellos. Este... Y que los poperos tengan que ir, pero siempre ha sido así, güey, ¿no? Cuando de repente se despuntó la música electrónica, pues ahí tuvimos acabar haciendo música electrónica y a muchos exponentes de la música, el mismo este Ricky Martin y Infinidad se van a la, hacia la tendencia, ¿no? Oye, ¿qué está pegando? Pues el reggaetón, pues hay que hacer música con reggaetón, y así es esto ¿Por qué? Pues es lo comercial, ¿no? Finalmente es música meramente comercial y el medio tiempo la verdad es que se desarrolló muy bien, eh, creo yo eh, fue un espectáculo bueno, estuvo chido Shakira, les digo yo no soy no sé por qué, no hay química entre Shakira y yo <risa> no hay nada de química entre Shakira y yo eh, nunca me ha gustado su voz tiene canciones buenas en el primer disco y dije, ay güey, canta chido esta vieja no y aparte está guapísima este... En ese aspecto así medio. medio hipisón, medio son medio acá. Dije, wow, bueno, mames. Pero obviamente, pues como les digo, es música comercial. Y se van despegando hacia otros. Hacia otros universos. Shakira, la verdad es que. Eh, ah, pues buen sabor de boca. Eh, no le tomé mucha importancia al medio. Estaba yo muy nervioso. Porque iban. Eh, íbamos este. perdiendo. <risa> Pero. En espectáculo creo que las dos. Hicieron gran, gran, gran momento, ¿no? El momento en, en el que sale Bad Bunny con Shakira Y tienen ahí este, esta dupla, ¿no? Este dueto bastante chido Shakira, como que la noté, como que llegó así Se despertó y llegó y se puso un pinche vestido ese rojo Que se le veía espectacular Pero, este... sea pues Así, todas fachas, güey, güey, más bien, pero j es una pinche reina, es un, una reinota y lo hizo bastante bien, la, los vestuarios, a mí, a mí me impacta wey, la forma en que tienen para cambiarse de vestuario, wey. o sea no tardó ni 5 segundos, pum se salió y pum de repente salió, eh, se subió a un tubo de pole dance y, y wow, ¿no? brilló, creo brilló, eh, no es, la verdad es que no hay competencia eh, me gustó mucho más el espectáculo que, que hizo J-Lo este, y después la unión de ellas la hija de Mark y de J-Lo que también fue un momento bastante emotivo por toda esta situación de, la, de los niños que están inmigrando a causa de pues, la violencia en sus países que de repente tienen que subir, sufrir hay problemas en la, para cruzar al sueño americano para tener un mejor futuro para lograrlo este... Y bueno, pues todo esto decir somos latinos y también somos latinos y también tenemos eh, cabida en este país tan cabrón que es los Estados Unidos. Y bueno, en fin, finalmente creo fue un espectáculo chingón. No vamos a, a compararlo con el de Michael Jackson, no hay comparación, ni compararlo con Madonna que también, digo, el espectáculo de Madonna no fue tan bueno, pero bueno, pues ella es la reina del pop. ¿no? Y pues el rey del pop siempre ha sido Y será yo creo por un largo tiempo El mismísimo Michael Jackson ¿No? Entonces eh, pues ya lo dije todo ¿No? Este, gran, gran, gran momento Por ahí antes del, del encuentro Hubo algunos eventos afuera del estadio Por ahí decían que estuvieron Los, los, los Tigres del Norte wey. También lo que les digo wey. Finalmente Miami es una ciudad muy cosmopolita y hay mucho latino en esta ciudad De los Estados Unidos, en Florida Hay mucho cubano, mucho puertorriqueño Este, mucho dominicano Mexicanos, obviamente Y, y mucha, hay mucha sabrosura En Miami, obviamente, ¿no? La vez pasada, güey, si ustedes lo recuerdan En Miami, sin, a ver si ustedes Tienen el dato, el pasado Super Bowl En Miami estuvo Gloria Estefan, güey ¿Por qué? Pues es obvio, güey, pues es una ciudad No les vas a llevar este, a... a música country, güey, donde hay salsa, güey. Entonces, eh, bah, pues estuvo chido, estuvo bueno, la verdad es que muy, muy bueno. Este... Déjenme busco, porque... Yo ayer es lo que les decía. Ya van a empezar con sus pinches cuetos. En fin, este... De hecho, Gloria Estefan fue la primera latina en, en en el 92, güey. Wow, no pues qué cabrón. En fin, pues así es esto, ¿no? Este... En fin, este... Pues bueno, amigos, eh, este es el final de Factor Creativo en esta temporada 2019-2020. Este Factor NFL, dije Factor Creativo. Bueno, en fin. Este... <risa> Estoy muy contento, la verdad es que el podcast eh, lo escuchan poca gente, espero por regresar. A la próxima temporada que empieza por ahí de... Yo creo no voy a regresar en, en, en abril cuando es el draft. Pero por ahí vamos a tener algunos programas especiales para ver qué fue lo que pasó en el draft de la NFL. Que es prácticamente cuando empieza la temporada. Y eh, voy a estar monitoreando las noticias de la liga para ver cuándo empiezan a darse las noticias más, más picosas de, de la NFL, ¿no? Eh, yo estoy muy, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes Porque me han apoyado de una forma increíble El podcast ya se escucha Cabrón eh, Creo que tenemos una buena audiencia Por ahí de 30 a 50, pers de, de 30 a 50 personas Al mes Uy, Para mí es algo muy importante Que ustedes, 50 personas que me escuchan Lo hagan consecutivamente Porque creo yo eh, Pues me sirve a mí para ver si estoy haciendo o no un buen papel, un buen trabajo Si les gusta o no les gusta Espero que por ahí eh, en algún momento Tenga yo oportunidad de De leer más comentarios Ahí no me, no, O sea no les voy a decir Uy, te Recibo cuatro mil comentarios ¿no? Pero si sí me llegan uno o dos mensajes a la semana Tres güey cuando de repente Por ahí en la plataforma en Anchor De repente me llegan por medio del Twitter eh, Sobre todo O en el Facebook ¿no? Me ponen ahí, oye wey, touching on este oye wey, te faltó esto, oye esto, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes interactuaran más conmigo. Este, me gustaría que, que hiciéramos una bonita comunidad de esto. Obviamente vamos a dejar descansar Factor NFL por un largo tiempo. Como les digo, voy a estar pendiente del draft de la NFL. Vamos a estar pendientes ya por ahí de junio, julio, de todo lo que empiece a. a, a aparecer de noticias con respecto a la temporada 2020-2021 que, que esperemos este, sea tan buena como esta pero también quiero brindarles un producto mucho más interesante y a lo mejor más visual, entonces estoy pensando hacer cosas eh, ya para YouTube eh, o alguna otra plataforma eh, buscar algunos patrocinadores incluir a algunas personas en el podcast eh, gente que es conocedora ampliamente del, del deporte y totalmente profesional y creo que esto le va a dar un plus Bien importante a este podcast Espero, como se los dije en algún momento Cuando les di esta noticia Espero que en algún momento Se logren concretar todas estas eh, Cosas que tengo yo previstas Para el podcast de la Factor NFL No sé si vamos a regresar como Factor NFL Pero eh, Espero que ustedes regresen A este podcast a escuchar Con este servidor, con Eck Martínez su servidor y amigo, porque es bien importante. Para mí es un placer estar aquí cada lunes grabando para ustedes las noticias y todo lo que se está dando en redes sociales y dando eh, noticias y dando estadísticas y comentando también pues, mi sentir con respecto a los partidos de la NFL. Y espero que en algún momento... Eh, esto se vuelve una familia bastante abundante ¿no? Deseamos más porque así vamos a tener más contenido Mejor contenido para ustedes A lo mejor algunos regalos A lo mejor algunos, algunas visitas eh, O algunas cosas relevantes para la próxima temporada eh, No me queda mucho o sea, La verdad es que no tengo ya palabras para, para decirles Lo que significa estos podcasts para mí en los tres podcasts, los dos podcasts que hago yo por mi parte, eh, son muy importantes porque es un emprendimiento que fue... Tengo que hacerlo, wey, tengo que hacerlo. Está muy chingón los podcasts, es lo de hoy. Y dije, güey, esto no necesito más que una computadora, eh, un micrófono y darle, darle promoción a esto. Entonces, estoy muy agradecido con todos ustedes. Espero eh, que la próxima temporada estén aquí conmigo compartiendo momentos increíbles al igual que esto. Y este pues no me queda más que despedirnos. Este, de todos modos, sigan, sigan por favor la temporada. Todavía perdón. El podcast de Ek en serie. Por ahí vamos a seguir eh, subiendo ese podcast semana tras semana. Y comentando todo lo que sucede. Con respecto a la vida diaria Al acontecer, todo lo que pienso La pinche cabeza traigo de repente Cosas cagadas Entonces este, Pues espero que pues Nos estén acompañando Recuerden, mi nombre es Ek Martínez Me dio mucho gusto estar con ustedes Toda esta temporada, un gran Super Bowl, una gran temporada Para muchos equipos La próxima eh, temporada espero que se renueven Y también pues Nosotros nos renovamos para ustedes en fin no me queda más que despedirme les eh, que tengan una excelente semana la pasen muy bien en compañía de toda su familia no se peleen por favor gente sean sean más este, empáticos con toda la con todo el mundo eh, síganos en nuestras redes sociales arroba calmo en twitter ec en serie en facebook y en instagram estamos como eh, calito o tu factor creativo por ahí también nos pueden buscar eh, no se pierdan al rato por ahí factor eh, creativo en incudeso.com en punto de las 8 de la noche vamos a tener un programa bastante bastante chido y vamos a estar hablando por ahí de el mismísimo eh, Johnny eh, James Dio. <ríe> Ronnie James Dio Que es un maestrazo Un gran vocalista y creo eh, un personaje importante para la música con respecto al metal, ¿no? Entonces, escúchenos, aquí en serie el próximo jueves y estamos en contacto. Recuerden rockear siempre. Bye.